0: 说到红牛，你一定觉得不陌生哈、啊。以前说渴了喝红牛，困了累了更要喝红牛。后来说你的能量超乎你想象，被称为是国际功能性饮料的第一品牌。你好，我是天晴。在四月二十三号啊，红牛突然上了热搜，而且前后是完全相反的信息，这怎么回事呢？先是在四月二十三号的早上，各个网络平台的热搜出现了一个词条：中国红牛被禁止生产销售。这个消息里就说啊，泰国天思医药保健有限公司表示收到了一份最新的判决书，说中国红牛被禁止生产销售。那这个天思医药，它是泰国天思集团的下属企业。一般介绍说，它是红牛功能饮料的创始公司。他所说的这个判决书里边的时间显示，是在二零二二年的十月三十一号，吉林高院就泰国天思针对中国红牛旗下的三家企业侵害红牛商标专用权及不正当竞争纠纷,纷一案做出一审判决。内容是，三家企业立即停止生产、销售红牛维生素功能饮料，立即停止使用含有红牛字样的企业名称，还要连。连带赔偿原告泰国天丝三千万元，应该人民币啊。那泰国天丝方面是确认了这些信息，同时还说，目前市场上包括像京东、天猫、中石油、中石化、沃尔玛等等在内的主流渠道，都已经全面下架了侵权商品红牛维生素功能饮料，也就是咱们所说的中国红牛，是华彬集团生产的。也说呢，多地市场监督管理部门也在持续对售卖华彬红牛的商户进行行政查处和告诫通知。那大家看到这个消息之后啊，觉得非常意外啊，这喝了这么多年的红牛，居然不是原版的吗？是假的吗？那正在大家热议和各种报道出来的时候啊，很快又出现了反转。中国红牛，也就是华彬集团出来回应说，这是虚假信息、恶意造谣，已经对中国红牛的品牌荣誉造成了侵犯，会及时的取证，追究其法律责任。那华彬集团就向媒体表示啊，说这个吉林案是一审是没有生效的判决，不具有既判力和执行力，并且说啊，这个和之前的多起判决都是泰国天司多年烂诉的结果，故意引发公众误读，已经涉嫌不正当竞争。同时，也说相关当事人会依法上诉，维护自己的权益。那看到这个回应，有人放心了，有人困惑了。比如有网友说啊，我还以为真的被禁止了，早上还害怕没了，赶紧下单了一箱，这看来是可以取消了，是吗？也有人说，我就说嘛，这么大的牌子，怎么可能会禁止生产销售？想想就知道是假的。当然，也有很多人持中立的态度。一个是呢，市面上确实好像有不同版本的红牛，比如说在小卖部里买的红牛和超市买的红牛可能不一样，而且不同的超市卖的也不一样，还确实存在着中国红牛和泰国红牛不同版本。大伙也说这两方公司之间的拉扯时间还真是不短，从二零一六年就开始了。主要争议的焦点就是合作期限到底是二十年还是五十年，而且呢，中国红牛手里边也有一份判决书，是在二零二二年十二月十九号。广东深圳前海法院做出的这个是50年协议书第一条有效的这么一个一审判决，大家就奇怪了，说怎么不同法院还有不同的判决啊？有专业人士分析啊，还引用了郭德纲的一句话，就是同行老琢磨着把我弄死，就算我死了，他们也卖不出去票啊！他为什么这么说呀？咱们就往前来回溯一下，要提到两个核心人物，一个叫许书标，一个叫严斌。这位许淑标先生呢，他就是红牛的创始人，是一位太极华人。在一九九三年的时候，那时候他已经七十一岁了，离开祖国已经六十九年，已经是一位泰国企业家。他就回到自己家乡海南，目的就是在海南投资建厂，要把在泰国发明的功能性饮料啊带入中国市场。但是他没想到的是啊，因为这个泰国红牛里面有大量的咖啡因、牛磺酸等等，由于医药领域的被管控成分，所以就拿不下这个生产许可，而商标也有问题，因为泰国红牛需要的这个斗牛的图。案。当时是被浙江金华的斗牛游乐中心注册了，进军中国两大问题都没解决，生产许可和商标注册。那后来怎么出现转机的呢？这在两年之后，一九九五年的时候，当时的泰国总理给这位许树标先生介绍了咱们要说的第二个人，就是严彬。当时的许树标是七十三岁，严彬是四十一岁。那严彬又是谁呢？他也是一位太极华人。据说年轻的时候因为贫困就跑到泰国，一度还靠卖血为生。但他非常的勤奋，还逐步成了当地小有名气的太极华商。还有个坊间传闻说，之所以能够以华人的身份在泰国商界迅速的崛起，和他妻子有关系，因为他妻子是泰国某将军的女儿。那泰国政界商界联系非常的紧密，所以呢，很快就打通了各种关系。那因为许炎二人，他们有差不多相同的出身，还有早年同样在底层打拼的这样的经历，所以就一见如故，迅速达成了合作的意向。在当年的三月份，延彬名下的华彬集团当时是个泰国企业，就和许淑标名下的天丝集团合资创办了红牛维他命饮料泰国有限公司。而且接下来就解决了这两大难题，因为严斌在那一年以公司的部分股价为代价，就争取到了两家中国国有企业的帮助，一家叫中石公司，一家叫中浩公司。那中石公司解决了生产许可的问题，就是红牛配方改良了，又提交到了原卫生部审批，最终同意了这个红牛泰国以特许经营的形式在中国生产并且销售红牛。那中浩公司呢，就解决了商标注册的问题，和之前提到的那个浙江金牛斗牛游乐中心，他们就签订了一个斗牛注册商标的三方。协议商标也搞定了，也在那一年的十二月份，这个华彬集团还有天丝集团和红牛泰国又在深圳合资创办了一个红牛维他命饮料有限公司，也就是深圳红牛公司，是现在中国红牛公司的前身。华彬集团也是在转年正式就获得了红牛在中国市场上的商标授权。而据说这两个人之间还有一个很有意思的小争论，就是最开始呢，这个许书标想把这个红牛的中文名定为是瑞德布，也就是 Red Bull 那个英文的直译。但严斌就觉得“红牛”二字更加符合中国人的文化和语言习惯，然后中国人也喜欢金色，所以呢，不再用泰国那个棕色药瓶，换成了我们更加熟悉的金色矮罐的这个造型。于是第一罐中国红牛在九六年海南诞生，但是。啊。销售情况不好，因为六块钱一罐，这在九六年那太贵了，广告费也花了不少，所以一度入不敷出。这个时候呢，刚才提到那个深圳的两家中石和中浩两家公司就结束合作了。不过刚好那会儿呢是大力的招商引资，所以也是在延边的坚持之下，在九七年的时候，这个深圳红牛就北上，在北京怀柔建了红牛生产基地。转年呢，由北京怀柔区国资委旗下的乡镇企业总公司怀柔齐总的加入，所以真正的红牛中国就诞生了。身份也由之前的外商独资企业变成了中外合资。接下来，红牛就是一路起飞。可以说，上个世纪九十年代末，满大街都是红牛的广告。2012年的时候，红牛在中国销售额还第一次突破了一百亿，占功能饮料的市场份额高达百分之八十二。但也是在2012年，这位许淑标就去世了。那也是有坊间传闻啊，说许淑标和严彬他们两个有过口头的协议，就是如果严彬真能在中国把红牛做起来，那么红牛中国归严彬所有也无妨。当然没有文字的记录，而有文字的就是他们在1995年的11月份的时候，那时候还在深圳和当时的天丝集团还有中视中号公司签了一个协议，就说只有红牛中国有权在中国境内生产和销售红牛的饮料。而至于最重要的那个，后来也是中泰双方争论核心的这个协议有效期，在红牛中国出示的这个协议书里面显示是50年，也就是说在2045年11月之前，中泰双方之间的合作关系都受中国法律的保护。但是问题也在这儿，因为在2022年2月之前，红牛中国一直拿不出来这个协议书的原件，而且这里边也有一些时代的印记，比方说啊，在1995年6月的时候，当时的文件规定，外国牌号无酒精饮料生产属于限制类的外商投资项目，合营期限在原则上是不超过30年。那为了保证中国红牛的顺利诞生呢，当时的中泰双方提交了这个合资合同，把这有效期就改成了30年，而且多方妥协之后，当时的红牛中国最终为自己争取到了为期20年的经营期限。那加上呢，红牛中国正式获得红牛商标的授权是96年，真正诞生是98年。如果这么来算的话，红牛中国在2016年之后就无法使用红牛商标， 1 8年之后会结束经营，明显的时代印记哈。所以，就在许淑标辞世的第四年，二零一六年的八月，泰国天丝就宣称二十年的授权期满，对华彬集团运营的多家公司都提起了诉讼，之后就开始了双方持续的对战和拉扯。那这几份判决的不同，也是因为二零二二年二月之前，中国红牛没有提供这个原协议。就是一九年败诉，二零二零年败诉，在二零二二年的十月份，也就热搜上的那个吉林高院的判决里面，那次还没有提供上原件。不过这原件找到之后，这五十年协议的真实性也就存在了，所以这个中国红牛手里面就有了，在二零二二年十二月份的时候胜诉的这个一审判决。而另外很引人注意的就是这个过程中双方的争斗其实就是利益，像许氏家族质疑华彬集团的分红问题、私产问题、商标问题，同时也在许淑标去世的四个月之后就在中国设立了新的代理公司，还不断推出新的产品，比如说红牛安奈吉饮料等等。而严彬呢，在红牛中国成立之后，也一直致力于红牛商标的抢注工作。据说一四年底的时候，就已经在中国注册大约一百二十个和红牛图案类似的防御性商标，并且取得了金色矮罐的外观专利。在双方。争斗，用业内人士的话来说啊，就是双输。毕竟咱们买东西没有什么品牌可以说是非买不可，新的品牌在不断崛起。东鹏不是还在二零一三年的时候用起了红牛之前的广告词儿嘛，说累了困了喝东鹏特饮，提升了产品的知名度。就那句话真有道理哈，友好合作双赢，恶意竞争双输。那关于这个事儿，不知道您怎么看呀？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴，欢迎关注主播天晴，感谢您的订阅、点赞、留言和分享。感谢月票支持，也特别感谢听友一金的打赏，也欢迎加入天晴的听友群，绿色软件汉语拼音天晴下划线零二幺四，感恩相遇，共赴明天，拜拜。